0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Und dazu begrüße ich an diesem Sonntag Jochen Marmit am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Wer der Herde folgt, der sieht nur Ärsche. Warum wir dringend Helden brauchen. Erschienen ist dieses schöne Buch im Gütersloher Verlagshaus und geschrieben hat es Hannes Jennecke. Schauspieler, Dokumentarfilmer und Autor. Er lebt in den USA und in Deutschland und heute Morgen begrüße ich ihn im Studio in München. Da ist er uns zugeschaltet. Guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen in Saarland.
1: 1984, da hat deine Fernseh- und Kinokarriere begonnen. Etwas später dann auch das Engagement für Tiere und Naturschutz. Und seit 2010 ist dann die Autorenschaft, kann man sagen, noch dazugekommen. Auch im neuesten Buch gewinnt man relativ schnell den Eindruck, dass du richtig genervt bist von uns. Also von uns, dem Herdentier Mensch, von der großen Masse, die einfach hinterher dackelt und nicht selber denken kann. Und vielleicht am Anfang mal ein Zitat aus dem Buch von der Großmutter, die gesagt hat, 90 Prozent der Menschheit sind dumm wie Bodenstroh. Die Aufgabe im Leben ist, die restlichen Zehen zu finden und sich mit ihnen zusammenzutun. Liebst du nach diesen ja, Anweisungen, sage ich jetzt mal?
0: Also zuerst mal bin ich überhaupt nicht genervt. Ich beobachte das weites Kind amüsiert, dass wir halt gelegentlich sehr lustige und kluge Herden formen und manchmal halt völlig idiotische Herden. Meine Oma war eine überaus genussfreudige, sehr übergewichtige, lustige Dame, die viel gelacht hat, sich herzlich wenig geschert hat, was andere denken und die war schon irgendwie ein Vorbild für mich, weil ich auch viel Zeit bei und mit ihr verbracht habe. Ist das schwer, die 10% trotzdem zu finden? Manchmal ist es Arbeit, manchmal ist es unglaublich leicht. Das natürlich, kommt immer darauf an, in welcher Herde du dich bewegst. Also wenn jetzt sagen wir mal, du bist ein Heavy-Metal-Fan gehst nach Wacken, da wirst du sehr schnell Gleichgesinnte finden, mit denen du dich prächtig verstehst. Aber du kannst natürlich auch jetzt das Fernsehen einschalten bei RTL irgendwie diese geistigen Höhenflügel die Dieter Bohlen gucken und dann bist du in einem Millionenpublikum, wo ich mal sagen würde, die Herde ist fragwürdig. Das heißt also, es gibt
1: auch da, Bohlen ist schon gefallen, Namen und beziehungsweise Vorbilder, vermeintliche, die gelten doch eigentlich so als anerkannte Helden für ganz viele. Wie unterscheide ich denn jetzt zwischen dem Held, dem ich hinterherlaufen soll und dem, den ich
0: einfach mich umdrehen sollte? Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Frage, was für moralische Instanzen man so pflegt in einem Land und in einer Kultur oder welche Vorbilder man hat. Und wir Deutschen sind da ein bisschen geschädigt durch das Dritte Reich. Es waren halt bei uns die Helden, waren halt lange irgendwelche stiefelklappernden SS- und SA-Männer und harte Soldaten und wir wurden ja mit Sprüchen traktiert. Jeder Tritt ein Brit, jeder Schuss ein Russ und jeder Stoß ein Franzos. Ich meine, davon müssen wir uns erstmal erholen. Also es ist gut, dass die Deutschen erstmal ihre Helden hinterfragen. Nur sie hinterfragen sie halt oft in der merkwürdigen Art und Weise, nämlich, dass sie dann sofort den Makel suchen. Also wir haben dann eine großartige Margot Kessmann und dann wird doch nur um die Ohren gehauen, vor allem in den Medien, dass die ja bis besoffen Auto gefahren ist. Und dann haben wir einen Joachim Gauck, der wirklich als Pastor in der DDR wohl auch Erstaunliches geleistet hat und dann heißt er immer, ja, das ist so ein eitler Mann und der hört sich ja so gerne reden. Also die Sucht, die, diese Sucht, den Makel zu suchen, die finde ich oft so ein bisschen erstaunlich, weil zu erwarten, dass ein Vorbild auch noch perfekt ist, ist natürlich unheimlich naiv. Niemand ist perfekt, auch großartige Menschen nicht. Insofern ähm, muss man sich die Vorbilder so ein bisschen zusammenbasteln und ich glaube, man muss halt aufpassen, ob man vor allem diese Vorbilder ähm, ernst nimmt, die die Medien uns so wenn Ich sage es mal allen voran jemand wie Heidi Klum. Ich habe zufälligerweise in dem Nachbarort, wo ich wohne, eine Psychotherapeutin und jedes Mal, wenn die neue Staffel von Germany's Next Topmodel kommt, ist diese Bude voll mit zwölf- bis dreizehnjährigen Mädchen, die nicht mehr essen wollen. Und das finde ich halt nicht ehrlich, die ist geradezu gefährlich.
1: Ist es denn gerade in Deutschland immer noch schwierig, überhaupt zu sagen, dass man einen Held hat, ein wirkliches Vorbild hat und dazu auch zu stehen? Im Buch klingt das so ein bisschen an, wenn man danach fragt, dann kommen erstmal ganz viele AS.
0: Also, ich wusste, ich wusste so seit zwei Jahren, dass ich mich irgendwie mit diesem Thema für den Verlag auseinandersetzen soll, muss, darf und habe dann so angefangen, meinen bekannten, mein bekannten Arbeits- und Freundeskreis herumzufragen: Wer ist denn für dich so ein Vorbild? Wen empfindest du in Deutschland als moralische Instanz? Und da kam erstmal so ein bisschen Gestotter, dann kam mit erstaunlicher Regelmäßigkeit: Willy Brandt, habe ich gesagt, das ist ein toller Mann, aber der lebt nicht mehr, vielleicht noch was anderes Ja, Helmut Schmidt, ja sorry, der lebt auch nicht mehr. Also es kam erstaunlich oft Leute, die schon das Zeitli gesegnet hatten, und dann kam ganz zögerlich manchmal mal so, naja, also den kennst du keiner mehr, Robert Neudeck von Capanamo. Also, es ist erstaunlich, dass wir uns da sehr schwer tun. Wenn du es im Ausland machst, dieses Spiel, also in England, Kanada, USA oder in Ländern, wo ich mich habe, da knattern die Leute sofort ihre Vorbilder und das sind oft Filmschauspieler, Rockmusiker, Schriftsteller. Und das ist bei uns, wir haben dann ganz merkwürdig gespaltenes Verhältnis. Finde ich ein bisschen schade, weil ohne moralische Instanzen weiß man doch so gar nicht, woran man sich orientieren kann.
1: Ah, das heißt, wir suchen in Deutschland vielleicht eher die umfassenden Helden, ja. Also, die nicht nur gute Musik und gute Texte schreiben, sondern vielleicht dann noch auf anderen Ebenen Vorbild äh, sein können oder sein sollten, also so ein, so ein, so ein allgemein Held, der irgendwie auf alles passt.
0: Also erstaunlicherweise. Ähm also es gibt einen bösen, aber sehr klugen Satz von Götzki auge der definitiv eins meiner Vorbilder war. Der hat mal gesagt, die Deutschen wollen keine Helden. Die wollen nur einen Helden vom Sockel stürzen sehen. Da ist natürlich was dran. Wir sind halt so ein Volk, was mit Schadenfreude auch großen Spaß hat und dann mit einer gewissen Neidkultur. Und das ist ein bisschen schade. Und ansonsten sind es halt oft Fußballer oder Sportstars oder im schlimmsten Fall dann auch noch diese DAX-Manager, die uns dann hochgehypt werden. Ich sag mal als Musterbeispiel vor zehn Jahren wenn der den Wiedeking von Porsche, dann war es Herr Winterkorn von VW, dann ist es irgendwann Herr Zetsche von Mercedes und irgendwann stellt man fest, dass das ja eigentlich nicht nur fragwürdige Gestalten sind, sondern dass die durchaus auch kriminelles Potenzial haben. Und da finde ich halt so eine Hierarchische Heldenkultur, also das sind unsere Top-Manager und so fort. Herr Ackermann von der Deutschen Bank wurde uns doch serviert als großartiger Banker. Und da wird es halt dann wirklich gefährlich, wenn man diese Leute nicht dauernd hinterfragt, die uns in der Politik, der Industrie und Medien serviert werden als Leitgestalten.
1: Sie merken schon, dass jede Menge Diskussionsbedarf und jede Menge äh, Sprengstoff auch in Anführungszeichen drin. In dem Thema heute hier bei Fragen an den Auto mit Hannes Jennecke. Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche, Warum wir dringend Helden brauchen, so sein Buch. Wenn Sie Fragen stellen wollen, wenn Sie mitdiskutieren wollen, tun Sie das gerne. 0681 65 100 ist die Nummer hier in Saarbrücken. Die gleiche Nummer gilt auch für WhatsApp-Sprachnachrichten. 0681 65 100 per Mail. Fragen an den Autor at sr.de können Sie natürlich auch teilnehmen. Und ich denke mal, dass Hannes Jennecke auch gerne kontrovers diskutiert. Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, bevor wir die ersten Anrufer zuschalten, kommen wir doch erstmal zur Herde. Da Du drehst seit einigen Jahren Filme, da geht es um bedrohte Tierarten, da geht es um äh, Umwelt- und Naturschutz. Man versucht natürlich damit auch Menschen zu motivieren für den Naturschutz oder überhaupt zu sensibilisieren. Warum ist denn der Herdentrieb, um das Buch äh, vom Titel her mal, äh, zu beginnen, sinnvoll in der Tierwelt, aber absurd für uns Menschen?
0: Ja, wir sind ja auch nur eine Spezies von Lebewesen. Also die Herde ist auch für uns eine soziale und biologische Notwendigkeit. Ich meine, man stelle sich vor, was passiert, wenn wir Kinder schwache, alte, unterprivilegierte nicht in der Herde mitschleifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür ist die Herde ja auch großartig. Ich denke, man soll da nur die Herde, in der man gerade trottelt, gelegentlich hinterfragen. Ich sage jetzt mal, das Stichjahr 1933, da hätten die Deutschen vielleicht mal ganz kurz überlegen sollen, ob sie der NSDAP-Herde folgen sollten und einem Herrn seine einem Herrn Hitler, also es gibt halt, oder ich sage, die Trump-Wahl ist ein wunderbares Beispiel, Putin ist ein gutes Beispiel, Erdogan ist ein gutes Beispiel, es gibt halt Herden, da wird offensichtlich nicht oft genug hinterfragt, ist das der richtige Leithammel?
1: Aber in, in der Tierwelt ist ja die Herde, um das ein bisschen nochmal auszuführen, hat ja auch ganz gewisse Schutzfunktionen, auch für die Schwächeren.
0: Absolut, also ein Tier, was seine Herde verliert, lebt in der Regel nicht mehr lange, das gilt für Delfine, das gilt für Seelöwen, das gilt für Gnus, Gazellen, die Herde sind Lebensnotwendigkeit. Also Gnus sind ein wunderbares Beispiel. Die sind eigentlich einem Löwen ja machtlos ausgeliefert. Es sei denn, sie sind in der Herde und es gibt großartige Filme, wo eine Löwen, ein Löwenrudel tatsächlich versucht, ein Gnu zu reißen. Und das schaffen die nicht, weil die Herde so zusammensteht, dass sie ihr Gnu verteidigen. Also die Herde ist äh, nicht nur bei Tieren, auch bei Menschen glaube ich eine ganz großartige Einrichtung. Aber beim Tier ist es eben so, dort Tiere folgen grundsätzlich dem erfahrensten, klügsten Leittier. Das sind oft materialische Systeme wie bei Orcas, also das Leittier einer Orkaherde, die in der Regel zwischen 60 und 90 Tieren umfasst, ist immer das erfahrenste, älteste und klügste Weibchen. Bei Elefanten ist es eine Leitkuh, bei Löwen ist es eine Löwin. Das ist total interessant, das ist meistens in den sehr erfolgreichen Spezies sind es materialische Systeme und da wird eben dem klügsten und erfahrensten Tier gefolgt. Und da möchte ich jetzt mal fragen, ob der Mensch das auch so macht.
1: Folgen wir denn dann den Leithammeln oder den, sagen wir mal, den Leitkühen, je nachdem, wer da vorne steht, und merken gar nicht, dass die eigentlich überhaupt nicht, sagen wir mal, das Ziel der Herde als eigenes Ziel haben, sondern ganz andere.
0: Also es gibt mit Sicherheit Politiker und auch Leithammel, die sehr wohl das Wohl der Gemeinheit im Sinne haben. Aber das dürfte eher gesagt die Ausnahme sein.
1: sh 2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Eine erste Frage per Telefon.
0: Herr Jenike, Sie wissen sehr wohl, auch wenn Sie keine biologische Ausbildung haben, was Evolution bedeutet und wie stark Evolution ist. Versuchen Sie nicht eigentlich gegen den Strom der Evolution zu schwimmen. Denn ein ganz wichtiges Prinzip ist sozusagen der Herdentrieb, das Nachfolgen der Mehrheit. Und äh, Sie werden doch damit zwangsläufig immer in einer Minderheitenposition sein, wenn Sie nicht den Ersten folgen. Leider ist es so, aber man muss manchmal auch das Unvermeidliche akzeptieren. Also ich bin natürlich ein großer Anhänger der Evolutionstheorie. Ich finde es ganz schlimm, dass es in Amerika Bundesstaaten gibt, die nur noch Kreationismus unterrichten. Gibt es ja tatsächlich. Trotzdem, wenn wir in der Herde weiter dackeln, in der wir hier gerade folgen, das ist nun mal die Wegwerfgesellschaft, die Konsumherde, dann werden wir unser eigenes Nest, nämlich unseren Planeten, derartig verschmutzen, dass er irgendwann nicht mehr bewohnbar ist. Insofern muss man gelegentlich sein Herdenverhalten hinterfragen. Das halte ich für eine Lebensnotwendigkeit.
1: Also nicht äh, sozusagen dem Schicksal ergeben, hinterher dackeln.
0: Nein, ich glaube, man muss sich mal auch Tiere denken, ja, nachhaltig. Du wirst keine Tierart finden, die ihre Nahrungsmittelgrundlage so dezimiert oder vernichtet, dass sie verhungert. Das wird nicht passieren. Dann zieht man eben weiter. Also da ist der Mensch schon auch manchmal sehr viel dümmer als seine tierische Verwandtschaft.
1: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, es gibt ja auch Menschen, die das Wohl der Gemeinheit im Sinn haben, wenn sie vorne als Leithammel vorweggehen. Ähm, mal ganz konkret gefragt, ist Angela Merkel eine Heldin?
0: Ich finde, in gewissen Punkten hat sie, macht sie einen großartigen Job. In anderen Punkten finde ich diese visionslose Aussitzerei natürlich unerträglich. Aber ich finde, wir sind in Deutschland mit unserer Kanzlerin im Vergleich zum Ausland relativ gut bedient. Also wenn man, gut, jetzt ist der Mann endlich weg. Aber wir hatten ja in Italien 17 Jahre Berlusconi. Wir hatten in Frankreich einen Sarkozy. Wir haben in Polen einen Kaczynski, in Ungarn einen Orban, in Russland einen Putin, in der Türkei einen Erdogan. Gemessen daran, finde ich, geht es uns prächtig. Trotzdem wäre es toll, wenn in gewissen Bereichen einfach mal Initiative ergriffen würde und man nicht eine Autolobby durchregieren lassen würde, nicht eine Agrar- und pharma durchregieren lassen würde. Also wir leben ja faktisch in der Lobbykratie und ich wünsche mir manchmal, dass Angela Merkel etwas ähm, handfester gegen die Lobbys vorginge. Und da steht vielleicht auf der anderen Seite dieses, wir schaffen das? Das finde Ich fand erstmal Ihre Haltung als Pastorentochter und, und Christin, was die Flüchtlinge aus Syrien betrifft, großartig. Ich fand den Deal mit Herrn Erdogan höchst fragwürdig. Wir haben es geschafft, kann ich nur sagen. Angela Merkel hatte absolut recht, trotz der ganzen Unkenrufe aus München, Herrn Seehofer, haben wir es tatsächlich geschafft. Das Land ist nicht den Bach untergegangen. Wir sind nicht in einem Flüchtlingschaos versunken. Wir sind ein unglaublich effizientes, hilfsbereites Volk und das muss man ja auch mal laut sagen dürfen. Wir haben noch eine weitere Frage. Warum initiiert dieser Autor? Nicht mitsamt einem Kollegen, einem Positivzeitung. Es wäre längst an der Zeit, so groß wie Bildzeitung eine Positivzeitung zu machen, um Helden darzustellen. Also mein Buch ist ein kleiner Versuch, genau den Leuten eine Plattform zu geben, die nie in den Medien sind. Ich bin jetzt kein Verleger, ich fürchte auch, dass eine positiv sich nicht verkaufen würde, weil wir Deutschen konsumieren nun mal lieber negative Schlagzeilen als positive. Da sind wir anders als die Ange Sachsen. Aber mein Buch ist ein ganz lautes, klares Statement für die kleinen Helden, die nie eine Plattform bekommen meine ehemalige Nachbarin in Köln, mein Taxifahrer in München. Ich versuche genau die Leute endlich mal eine Stimme zu geben, die nie eine bekommen. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch gemacht habe.
1: Also zu den einzelnen Personen, die jetzt schon angeklungen sind, da kommen wir später noch dazu. Wir wollen ja doch mal noch Beispiele haben für Helden oder zumindest mal Helden, die Hannes Hennecke als solche sieht. Wir haben noch eine Frage, die per Mail reingekommen ist von Sonja kolling aus St. Ingbert. Sie fragt, welchen Einfluss haben die modernen Kommunikationsmöglichkeiten auf Struktur und Selbstbewusstsein von
0: Herdenwesen? Ich glaube, das ist zunächst mal eine unglaubliche Verbesserung. Man kann sich, ähm, gerade ich kann das jetzt nur im Menschenrechts- und Umweltschutzbereich sagen, sehr viel besser austauschen, Informationen fließen sehr viel schneller hin und her. Man erfährt jetzt sofort, wenn sich irgendwo eine neue Plastikinsel im Südpazifik bildet, Dafür sind die sozialen Netzwerke fantastisch, dafür ist die neue Kameratechnik, die Drohntechnik großartig. Aber sie hat auch eine schwarze Seite. Das ist natürlich auch wieder ein, eine Plattform für Shitstorms, für übelstes Mobbing, wie jede neue technische Erfindung hat, die eine sehr positive und eine sehr negative Seite. Und es ist immer die Frage, wie nutze ich diese sozialen Medien? Also das ist auch wieder eine Entscheidung, muss man nachdenken. Folge ich dem Shitstorm-Herdentrieb oder mache ich da was Konstruktives draus?
1: Hm. Wir haben noch eine weitere Frage, die kommt aus Homburg von Norbert meyer wittmann und er schreibt, dass die Herde sich ja häufig nach Angeboten, die als kostenlos beworben werden, richtet. Ähm, sagen wir mal, <lacht> Google, Facebook, YouTube oder RTL sind da auch genannt in der Mail. Jetzt schreibt er aber auch, dass sein Buch ja beim Gütersloher Verlagshaus erscheint, äh, Verlagsgruppe Random House GmbH. Äh, die Frage, die am Ende steht, ähm, warum kooperiert Hannes Hennecke mit solchen Ärschen, wird da geschrieben, um das Buch derartig zu verhökern, also auch wieder eigentlich mit in diesem großen Spiel mit drin, äh, wäre es dann nicht besser, ihre eigenen Ideen selber zu veröffentlichen? Öffentlichen, fragt Norbert meyer wittmann
0: Also, ich finde jetzt erstmal das Gütersloher Verlagshaus als Erste zu finde ich relativ mutig. Das war zunächst ein religiöser Verlag, der sich also eigentlich sehr wohl und sehr kritisch mit ethischen Themen auseinandergesetzt hat. Dass er zur Bertelsmann Random House-Gruppe gehört, ist mir klar im Eigenfall herausbringen, ist unglaublich mühsam. Ich habe eine fantastische Lektorin, ohne die ich gar nicht in der Lage wäre, Bücher zu machen, weil ich bin ein sehr unstrukturierter Mensch leider. Ich schreibe immer wüst drauf los und brauche dann dementsprechend Struktur. Also da möchte ich mich jetzt leise verwehren, weil dann dürfte ich auch keinen einzigen Film drehen. Weil meine Filme, egal ob öffentlich-rechtlich, privat oder Kino, werden nun mal finanziert, finanziert über den Verkauf von Werbezeit wie wird ein Tator definiert über den Verkauf von Werbezeit und von Gebühreneinnahmen? Dann darf ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Also das ist ein Purismus, den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe.
1: Es hat zwei Kulturradio-Mitfragen an den Autor. Heute Hannes Jennecke zu Gast. Eine weitere Frage.
0: Wenn wir den Dümmsten nur noch folgen, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn wir eine bessere Schulbildung anbieten würden? Oder ist das überhaupt nicht gewollt in unserer Gesellschaft? Also das finde ich eines der absolut intelligentesten Argumente, wir halten ja bis heute Investitionen in Bildung, für als eine, das wird ja bezeichnet als Soft-Investment. Das wird ja nicht mal ernst genommen. Also ich glaube, da wird genau wie die größten Fehler gemacht. Wir müssten viel mehr Geld stecken in die Bildung, in eine viel breiter aufgestellte Bildung, in alternative Erziehungsmodelle. Also ich kann diesem, dieser Hörerin nur recht geben, das ist offensichtlich nicht wirklich gewollt, aber das wäre natürlich genau das, wo es am allerdringendsten nötig wäre, wirklich massiv zu investieren. Ich meine, wir subventionieren Firmenwagen, Rüstungsindustrie, äh, Massentierhaltung. und es wird ja alles mit Milliarden von Euro subventioniert, aber in die Bildung, da sind wir dann erschreckend geizig, da kann ich dieser Hörerin wirklich nur recht geben, völlig falsch investiertes Geld.
1: Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass schon Kleinkinder eigentlich auf Konformismuskurs getrimmt werden, auch über das, was was sie bekommen oder was als sinnvoll für sie, in, sagen wir mal, mit fünf, sechs, sieben Jahren erachtet. Das läuft doch alles sehr stark eine Richtung.
0: Richtig. Das ist also wirklich im Sinne von Alltagskonsum so früh wie möglich, oder? Also mir ist der erste Satz, den ich als Kind gehört habe in Deutschland, weil das macht man nicht, das sagt man nicht, das tut man nicht. Guckt mal, was die anderen machen. Das ist halt ein sehr fragwürdiges Erziehungsmodell. Ich habe interessanterweise vor einigen Monaten in einer englischen Zeitschrift meinen Artikel gelesen, Da haben sich eine Journalistencrew die Mühe gemacht, mal all diese neuen Stars der amerikanischen Managementkultur auf ihre Schulbildung zu untersuchen. Und der einzige von diesen ganzen Leuten, von Larry Page, Google, Sergei Brin, Google, äh, der auf einer konventionellen Schule war, war lustigerweise Steve Jobs von Apple Alle anderen waren auf Waldorfschulen, Montessori-Schulen und alternativen Schulmodellen. Und ich finde, es sollte uns zu denken geben, dass die wirklich kreativen, innovativen Köpfe lustigerweise nicht aus dem konventionellen Schulsystem kommen. Mhm.
1: Du sprichst die USA an, hast einige Zeit dort verbracht, auch die frühe Kindheit zum Teil. Da gibt es eine schöne Episode von einer Lehrerin, die versucht hat, dir Englisch, also amerikanisches Englisch beizubringen und dann sozusagen auch die ersten Schritte in die Schule mit begleitet hat. Die hat eine ganz besondere Art gehabt, ihren Job zu machen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz darstellen und dann auch den Unterschied erklären, was viele vielleicht vergessen, wenn sie heute arbeiten gehen.
0: Also es war relativ einfach. Meine, mein Vater hat einen Job angenommen in den USA, ähm, ist erstmal vorausgeeilt, hat uns ein Jahr später nachgeholt, also meine Mutter und uns drei Geschwister. Und wir kamen halt drüben an und sprachen kein Wort Englisch. Ich war glaube ich sechs und ähm, wurde in eine öffentliche Schule gesteckt, Public School genannt und da bekam ich natürlich nichts mit, genau wie so wenig wie meine Geschwister. Und ich hatte eine Lehrerin, die für mich eine fremde Sprache sprach, die nach dem ersten Schultag zu mir kam mit ihrem Fingernagel, einem rot gefärbten Langfingernagel, so sagt, komm mal mit. Dann folgte ich ins Lehrerzimmer, wurde ich hingesetzt und hat sie mir mit Hilfe von Kinderbüchern Englisch beigebracht. Und das hat sie so lange gemacht, ich glaube, das waren insgesamt drei Monate, bis ich halt im Unterricht mitkam. Und das war... Der Amerikaner in der Ganztagsschule, das war jeden Tag um 16 Uhr, da hatte die Frau eigentlich Feierabend, das war eine ältere Dame, und die hat mir jeden Tag drei Monate lang nach dem offiziellen Unterricht eine Stunde lang Englisch-Nachhilfe gegeben, weil sie dachte, na, ich habe jetzt ein Schäfchen in der Klasse, das kommt nicht mit und das muss ich ändern. Und das fand ich als Arbeitshaltung so großartig, dass ich die so als eine meiner... Kindheitsheldin, das ich in dem Buch verewigt habe.
1: Mrs. Martin, so ist ihr Name, ja. ist also eine Heldin, weil sie eben äh, gesagt hat, ja auch, äh, I do my job,
0: Punkt. Ja, mein Vater ist dann immer in die Schule, hat ihr ein Geschenk gebracht und dann hat sie entgegengenommen, einmal kurz genickt und gesagt, I'm just doing my job. Also die fand das völlig selbstverständlich, ihre Freizeit mit einem sprachbehinderten deutschen Immigrantenkind zu verbringen. Also das waren, das waren so Erlebnisse, wo ich einfach denke, es gibt auch Leute, die machen Mehr als 9 to 5 und mehr als das unbedingt Nötigste und das hat mich einfach nachhaltig beeindruckt. Ist das in den
1: USA eher zu erkennen im Vergleich zu, zu Deutschland oder ist das jetzt nur ein persönliches Beispiel? Das, ja, das war also ein
0: persönliches Beispiel. die Amerik Ich, ich habe so ein Problem mit der so Pauschalisierung. Also Amerikaner sind alle ungebildet, aber freundlich und die Deutschen sind alle gründlich und schlecht gelaunt. Das sind so Sachen, die finde ich einfach dumm. Ähm, es, was einem auffällt, wenn Sachen passieren, sagen wir mal, ich war neu, ich musste meinen Führerschein verlängern lassen in den USA. Da saß ich in, in diesem, das nennt sich DMV, Department of Motor Vehicles, das ist das, was bei uns glaube ich dieses Einwohnermeldeamt ist. Und da fiel jemand um, offensichtlich entweder epileptisch oder mächtig. Und da sprangen derartig viele Leute auf, dass ich gar nicht irgendwie sehen konnte, was da los war. Ich war einfach auch zu langsam. Und das ist in Deutschland halt anders. Also die Amerikaner haben zunächst mal eine erstaunliche Hilfsbereitschaft. In anderen Dingen versagen sie kläglich. Also es gibt halt ein Armutsproblem und auch ein Obdachlosenproblem. Das kennen wir in dieser Form in Deutschland noch gar nicht. Und Aber das ist so eine Sache, die fällt einem auf, dass Amerikaner sind zunächst mal ausgesprochen hilfsbereit und sehr freundlich zum Alltagsumgang.
1: Gibt ja auch das Beispiel, auch in deinem Buch nochmal angeführt, was ja auch bekannt ist, dass jemand vor einem Bankautomat in Deutschland gelegen hat und die Kamera hat es dann aufgenommen, dass da mehrere Menschen einfach drüber hinwegsteigen, ohne sich auch nur im Geringsten die Frage zu stellen, ob man diesem Menschen helfen könnte. Der ist dann in der Folge auch verstorben.
0: Also ich habe mehrere solche Beispiele im Buch. Das ist ein, mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie auch, auf, es gibt ein Polizeivideo, das ist mir zugespielt worden, wo auf einer NRW-Autobahn ein schwerer Unfall passiert. Verletzte liegen auf der Fahrbahn und die nachfolgenden Autofahrer kurven über die Standspur an diesen Verletzten herum und fahren einfach weiter. Das und verhalten das verstehe ich nicht. Das ist genau wie dieser arme Rentner, der in, einer, in dem Vorraum einer Essener Bank sehr gut angezogener älterer Herr zusammenbrach. Man sieht auf dem Video tatsächlich noch sechs, sieben, acht Leute über diesen ohnmächtigen Mann hinübersteigen, sich ihr Geld am Bankonaten und verschwinden wieder aus dieser Bank, wo man sich denkt, was denken diese Menschen? Warum helfen die nicht? Es gab dann einen, der hat ihm geholfen, und es war für den leider zu spät. Also das ist ein Herdenverhalten, was ich ehrlich gesagt kriminell finde. Das ist ja auch unterlassene Hilfeleistung. Und da werden die Gesetze, Gott sei Dank, jetzt auch verschärft. Das gilt ja auch für diese Gafferei. Also da passiert ja Gott sei Dank was, weil wir offensichtlich ein Volk sind, was lieber eher wegguckt als zupackt. In gewissen Situationen, auch das kann man nicht pauschalisieren.
1: Hat Hannes Jennecke da irgendeinen Erklärungsansatz, warum das vielleicht bei uns, man, man will es ja nicht sagen, aber bei uns in Deutschland doch sagen wir mal fast schon äh, täglich berichtet werden muss.
0: Also sie hat die Geschichte von dieser Epileptikerin drin am Nordseestrand, die umgefallen ist und es gibt dann dieses Ehepaar, die sie noch genau angucken und dann weitergehen ohne um zu helfen und da war das Argument später ja, das hätte ja eine Frau sein können, die einen Ohnmachtsanfall vortäuscht, um uns dann auszurauben. Also das hat sicherlich auch mit deutscher Ängstlichkeit zu tun. Vielleicht könnte man sich anstecken. Ich habe ehrlich gesagt, da bin ich völlig überfragt, weil da bin ich persönlich aber auch anders gestrickt. Es hat zwei
1: Kulturradio mit Hannes Jannicke und eine weitere Frage.
0: Halten Sie den US-Präsidenten für eigensinnig und querdenkend, kommt er damit über das Mittelmaß hinaus und ist das Ganze zuträglich. Also ich bin amerikanischer Staatsbürger, ich habe mich in meiner gesamten amerikanischen Biografie noch nie so geschämt für einen Mann wie Herrn Trump. Querdenken halte ich dafür den falschen Ausdruck, das ist erstmal einfach nur querbenehmen, das ist einfach ein Mann mit einem miserablen Benehmen, einer miserablen Schulbildung, einer ganz fürchterlichen Denkart, die aus diesem amerikanischen Raubtierkapitalismus und aus sehr mafiösen Immobiliengeschäften stammt. Ich kann nur sagen, ich schäme mich und ähm, kann nur hoffen, dass Sie jetzt nicht direkt auflegen. <lacht>
1: Aber Donald Trump ist natürlich auch Thema, auch bei den Fragen, die wir hier per Mail bekommen ja. heute in dieser Sendung. Ähm, da wird auch gefragt ähm, Jürgen Brust aus St. Ingbert: Wie charakterisiert Hannes Jenecke die Herde des derzeitigen US-Präsidenten Trump?
0: Das ist jetzt, so, wenn man es ganz, sich ganz einfach macht, sind das ältere, also laut Wahlanalysen ältere weiße Männer mit ähm, einer sehr bescheidenen Schulbildung, meistens im ländlichen Gebiet angesiedelt, äh, die einfach Angst haben vor einer Überfremdung, vor massenhafter Immigration, die natürlich in den USA genauso stattfindet wie in Europa. Das sind Menschen, die hauptsächlich angstgetrieben wählen und die ihre Fälle da weg davon schwimmen sehen. Das kann man zunächst mal verstehen. Das ist der Effekt eines jeden erfolgreichen Populismus, den hat Berlusconi sehr clever bespielt, den bespielt Putin sehr clever, Erdogan auch. Da fallen natürlich Leute auch rein auf einen medial Extrem cleveren äh, Populisten, der aus einer Fernsehsendung kommt, The Apprentice, und dessen Lieblingssatz war You're fired. Und diese Sendung ist jetzt zehn Jahre her, aber diesen Satz sagt er, wie man sehen kann, immer noch sehr gerne. Also ich finde natürlich, Trump ist äh dieser Herde zu folgen, dieser populistischen, ist halt brandgefährlich. Das müssten wir als Deutsche eigentlich am besten wissen.
1: Aber nach den Vorfällen in Charlottesville beispielsweise ist ja auch relativ klar geworden durch Trumps Reaktion, dass er durchaus auch, sagen wir mal, rechte äh, Gewalt und auch rechtes Denken, extrem rechtes Denken, äh, jetzt nicht direkt verurteilt. Also das ist schon seine Stellungnahme. Er, er schwimmt nicht nur mit den mit dem, was gerade angesagt ist, sondern dann, dann wird das ja auch klar. Ich meine, es war ja auch schon vorher klar, dass er das positiv sieht.
0: Ja, nicht nur das, die Leute haben ihn ja gewählt. Das ist ja seine Stammwählerschaft, der Ku Klux Klan, die sogenannte Alt-Right, die ehemalige Tea Party. Der weiß ganz genau, dass das die Leute sind, die ihn am treuesten wählen.
1: Es hat zwei Kulturradio. Wir schauen mit Hannes Jennecke äh, nicht nur in die USA, sondern auch in die Mails, die wir bekommen hier heute mit seinem Buch, Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche. Warum wir dringend Helden brauchen, schreibt ähm, Dr. Bachmann, so ist es geschickt, aus Neunkirchen, glaube ich, das Zitat, mein Geschichtslehrer sagt, Helden sind meist dumm, denn Angst ist natürlich. Ähm, was man damit jetzt anfangen kann, das gebe
0: ich mal weiter, Hannes. Angst ist natürlich völlig richtig, dass ein Überlebensinstinkt ohne Angst lebt. Kein, mehr, kein Mensch lange oder Tier auch nicht. Dass Helden dumm sein sollen, halte ich für relativ eine gewagte These. Ich möchte jetzt mal fragen, ob ein Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, ob man solche Leute auch als dumm bezeichnet, das finde ich dann doch ziemlich mutig von diesem Geschichtslehrer. Ich habe von diesem Geschichtslehrer noch nie gehört. Ich vermute mal, dass der nicht so wahnsinnig weit gekommen ist mit seinem Engagement. Aber eine interessante These, dass Helden grundsätzlich dumm sind, finde ich ziemlich dämlich, ehrlich gesagt.
1: Werner Michaeli aus Saarbrücken schreibt, früher gab es viele Helden-Tenöre, heute gibt es Helden und zwar Reiche, die zum Beispiel die Bayern retten und es gibt Helden bei fragwürdigen Autorallys wie neulich in Saarbrücken. Was wird noch kommen, vor allem im Namen von Helden? Also vielleicht die Frage, welche Tendenz hat das eigentlich? Wer wird da auf den Heldensockel gerne
0: gehoben und vielleicht am nächsten Tag schon gar nicht mehr da? Also das ist sicherlich schnell lieber geworden, auch durch die sozialen Medien. Ich meine, es geht ja mittlerweile alles über Facebook, Instagram und ähnliche Plattformen. Da werden Helden sehr schnell kreiert oder kreieren sich selber sehr schnell und verschwinden natürlich auch sehr schnell wieder. Und ich finde es auch interessant, dass so, ich bin halt ein großer Rockmusik oder Popmusik oder auch Jazzfan, dass so Phänomene wie Springsteen oder Tina Turner wird es nicht mehr geben. Dass sich Leute wirklich über 30, 40, 50 Jahre lang eine, eine Karriere erhalten können, das ist alles extrem schnelllebig geworden. Ich möchte es nicht grundsätzlich sagen, dass es schlimm ist, aber ich finde es halt irgendwo auch schade. Was ist denn heldenhaftes an Tina Turner? Die hat mal eine extrem gewalttätige Ehe überlebt, hat sich über eine religiöse Disziplin, sie ist ja Buddhistin, da glaube ich weitestgehend selber heraustherapiert und hat danach, glaube ich, ein sehr soziales, karitatives und erfolgreiches Leben geführt. Also ähm, von einer verprügelten, ich meine, die kommt aus kleinsten, sehr bescheidenen Verhältnissen, sie ist halb schwarze, glaube ich, halb Cherokee-Indianerin und hat doch ein erstaunliches Leben hingelegt, kann ich nur sagen, mit einer ich habe sie mehrfach live gesehen und das hat großen, großen Spaß gemacht. Die hat ja Leuten wirklich was gegeben in ihren Konzerten. Mhm.
1: Bruce Springsteen, der Boss, ist natürlich auch ein Begriff, der bekannterweise ja auch gerne für die Arbeiterklasse zitiert wird, als einer von ihnen, der ein ehrlicher Kumpel ist, der mal locht, der vier Stunden Konzerte gibt. Mindestens äh, mittlerweile sind es vielleicht nur noch dreieinhalb, weil er auch schon ein bisschen älter geworden ist. Aber im Endeffekt, Hannes, ist doch der, ist der Boss doch auch ein Plattenmillionär, der vielleicht auch ein bisschen den Kumpel gibt. Äh, oder ist das wirklich so dieser Malocher, der sich treu geblieben ist? Aber Kann man, man das überhaupt von ehrlich, außen bewerten?
0: Muss denn ein Plattenmillionär, der das du mit Sicherheit ist, zwei Wahlkämpfe lang mit einer Klampfe hinter Obama hertingeln und Wahlkampf machen, hat er das nötig? Nein. Muss er eine äh, Nichtregierungsorganisation gründen, Children of the Night für sogenannte Runaway Kids, das sind Kinder, die von zu Hause abhauen, auf der Straße landen. Wenn der einfach nur Plattenmillionär sein wollte, dann würde er irgendwo in Miami am Strand rumliegen mit dem schirmchen getränkt. Das tut dieser Mann eindeutig nicht. Der hat ganze Konzerte gespielt in Nordengland, hat den gesamten Umsatz arbeitslosen Jugendlichen Organisationen gespendet. Das ist ja jemand, der extrem politisch und sozial aktiv ist. Also jetzt zu sagen, er ist halt ein reicher Macker, für den ist es ja leicht, finde ich halt auch wieder sehr bequem. Und das ist mir auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen zu deutsch. Es gibt ja tatsächlich reiche Leute, die mit ihrem Geld vernünftige Sachen machen. Es ist ja, es ist ja gar nichts Anrüchiges daran, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein. Die Frage ist, was machst du dann mit deinem Geld?
1: Wie ist das denn dann mit Apple? Die werden als Steuertrickser auch bei dir im Buch bezeichnet. Ist ja auch nachgewiesen. Aber dann auf der anderen Seite, Facebook-Gründer Zuckerberg wird eigentlich für sein karitatives Verhalten auch immer noch, typisch deutsch, klingt auch schon an, durch einen Kakao gezogen. Der will ja nur Eigenwerbung betreiben, aber du sagst, Moment mal, da sollte man sich doch genauer informieren. Ich finde es ist immer unglaublich schwierig, bei diesen ganz großen Figuren, bei diesen ganz großen Namen, wie Zuckerberg beispielsweise, zu sagen, naja, der ist doch ein Vorbild oder ist keins. Also ich
0: kann das gar nicht einordnen. Ja, nur warum müssen Deutschland alles päpstlicher sein als der Papst? Warum muss jemand 100% makellos perfekter Held sein? Sein. Was erwartet ihr denn da? Bestimmt hat Mark Zuckerberg auch seine Macken, aber er hat die größte Privatspende aller Zeiten geleistet. Man kann über Bill Gates herziehen und sagen, ja, das macht er ja nur aus Eigenpair. Aber mal ganz ehrlich, reden Sie mit einem Afrikaner, dessen Malaria geheilt wurde, ob der Bill Gates scheiß oder gut findet. Bill Gates ist der größte Investor in die Malaria-Forschung. Also ich finde, man sollte auch mal die Leute fragen, die davon profitieren, von diesen äh, großzügigen Milliardären. Also ganz ehrlich, wenn du in, in Eritrea sitzt und hast nichts zu essen und es, du profitierst von einer Spende der Gates Foundation, ist dir ziemlich egal, ob Frau Mioska in den deutschen Nachrichten Herrn Gates gut findet oder eben nicht. Also ich fand es kommt immer darauf an, wo das Geld ankommt und was damit erreicht wird. Und wenn Zuckerberg ähm, großartige Projekte steuert, finanziert, dann kann man den doch auch immer einen guten Mann sein lassen. Hannes hernicke bei SA2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor und wir haben eine weitere Frage.
0: Jenige Heldenhaftes an sich, wie würde er sich selbst charakterisieren? Also ich habe überhaupt nichts Heldenhaftes an mir. Ich habe eine Reihe von Vorbilden, die ich sehr bewundere, die mir immer sehr geholfen haben. Ich bin wahrscheinlich, ich habe ein gewisses Wutpotenzial und versuche das möglichst produktiv zu nutzen. Also mich, ich meine, es gibt diesen großartigen Satz, ich glaube von Kurt Cobain, der mal gesagt hat, Anger is a blessing, Wut ist ein Segen. ist mir die Frage, was macht man draus? Ich versuche eben Dokumentationen draus zu machen, <lacht> Bücher und irgendwie mich politisch, sozial zu engagieren. Aber heldenhaft bin ich ganz bestimmt in keinster Weise.
1: Ist denn vielleicht noch was von dem Rebell Hannes Jennecke übrig? Also, oder war jemals einer?
0: Also ich renne jetzt nicht mehr. Ich als Teenager bin ich mit acryl hinter Pelzmittel hinter Pelzmitteln. und habe die eingesprüht. Das mache ich ganz bestimmt nicht mehr. Dafür habe ich jetzt eine Kamera und eine Dokumentarfilmfirma und einen Sender, der meine Dokus ausstrahlt. Also ich habe natürlich, die Wahl der Waffen ändert sich ja mit zunehmendem Alter. Ich bin manchmal immer noch relativ wütend. Also dieser Dieselskandal, der ja so runtergespielt wird jetzt gerade, den finde ich schon von einem erstaunlich kriminell, kriminellen Potenzial und fühle mich mal wieder unfassbar verarscht. Aber ich mache halt jetzt Filme dagegen. Ich würde jetzt nicht mehr Autos anzünden. Wie ist das
1: denn äh, aus der Kindheit heraus, die ja auch zum Teil, wie wir schon gehört haben, in den USA stattgefunden hat. Äh, wie bist du denn an deine Helden herangeführt worden? Und Ich vermute mal, das waren doch andere als, sagen wir
0: mal, Kinder in deinem Alter in Deutschland äh, zu jenen jungen Jahren hatten, oder? Also ich bin äh, lustigerweise genau zu der Zeit in den USA aufgewachsen, als dort die große Bürgerrechtsbewegung ihren Höhepunkt hatte. Ich das Jahr 68 war das Jahr, wo zunächst im April Martin Luther King erschossen wurde und zwei Monate später Robert Kennedy, also der jüngere Bruder von JFK. Ich bin mit einem erstaunlichen Gewaltpolizei aufgewachsen Also es gab dann wochenlang wirklich eine Ausgehsperre, wo Kinder nach 17 Uhr nicht mehr auf die Straße durften, weil die Schwarzen aus Wut ziemlich wahllos auf Weiße geschossen haben. Und meine Eltern haben das große Kunststück vollbracht, uns zu erklären, warum man das verstehen muss. Warum man die Wut und den Hass der Schwarzen verstehen muss. Also ich habe das, ob Pech oder auch Glück gehabt, sich zu einer Zeit aufzuwachsen, die extrem politisch war und gleichzeitig sehr gewalttätig und das hat mich natürlich geprägt und natürlich bin ich mit einem Idol Martin Luther King groß geworden und später mit einem Idol Nelson Mandela und natürlich auch mit einem Vorbild Willy Brandt, der als erster gesagt hat, wir müssen Ost und West aussöhnen und wir müssen das Nord-Süd-Gefälle ähm, reduzieren. Also ich habe das Glück gehabt, auch mit natürlich politischen Figuren aufzuwachsen, die es glaube ich heute in der Form nicht mehr gibt. Ist
1: es denn in Deutschland auch feststellbar, um nochmal zurückzukommen, was politisch auch von den, ja, sagen wir mal, selbsternannten Leithammeln, äh, sagen wir mal Richtung AfD oder auch Pegida proklamiert wird, dass eigentlich diese ganzen Vorbilder, wo man, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, auch sehr, sehr viel für sich selbst finden kann, dass es einfach weggewischt wird und zwar sehr stark mit dem Begriff German Angst.
0: Jetzt habe ich, hab ich die Frage nicht verstanden. Du hast es erstmal Pegida und AfD ja, erwähnt, genau. die wir, über die wir, glaube ich, Gott sei Dank nicht mehr groß reden müssen. Aber was war der Zusammenhang zu German Angst, muss ich mir ganz kurz nochmal erzählen. Also gehen. dass
1: man einfach mit, dem, äh, mit der Angst so stark arbeitet mittlerweile, dass, äh, dass man sich gar keine Helden mehr sucht, ja? dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern nur noch denkt, oh
0: Gott, ja, die haben recht. Ja, also der, mit Angst kann man fantastisch Politik machen, mit Angst kann man auch fantastisch Geschäfte machen. Ich, ich habe im Buch ja ein ganzes Kapitel darüber drin, dass in keinem Land der Welt werden so viele Versicherungen verkauft wie in Deutschland. Das heißt, die Versicherungsbranche bei uns arbeitet extrem erfolgreich mit dem Prinzip Angst. Und das macht natürlich ein Seehofer auch und eine Petri hat das auch versucht und diese ganzen pigida nasen also, ähm, Aber es gibt ja auch den schönen Spruch auf Deutsch, Angst ist kein guter Berater. Und man sollte, ich habe mal in dem Buch auch drin, ich habe mal in einer Wiener U-Bahn-Station während meiner Schauspielstudentenzeit ein Graffiti gesehen, dass, da hat irgendjemand hingesprüht, äh, Angst ist das Tor zur Freiheit. Und ich habe da relativ lange auf diesen U-Bahn-Zug warten müssen, hatte Zeit über diesen Sprung nachzudenken und im Nachhinein denke ich, ist es ein unglaublich kluger Satz, wenn man dieses Tor mal aufstößt, dann lebt es glaube ich sehr viel angenehmer.
1: Also Angst dann in dem Sinne auch als Überlebensstrategie und als Motivation und nicht so sehr als äh, Motivation zum
0: Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Ja, es gibt ja diesen jetzt, dieser deutsche Satz. Selbstmord aus Angst vor dem Tod, ja. Auch ein wunderbarer das hat Ich weiß gar nicht, wer ihn gesagt hat. Nein, ich glaube, natürlich brauchen wir ein gewisses Maß an Angst, um, um zu überleben. Aber man muss halt aufpassen, wenn einem Angst suggeriert wird, um damit Wirtschaft oder Politik zu machen, dann sollte man, glaube ich, ganz schnell aufstehen und gehen.
1: Wobei das mit den Versicherungen, die Deutschen denken doch auch gerne auf
0: Sicherheit. Das ist doch jetzt nicht so falsch. Man versichert sich eben. Es ja, könnte ja was passieren. Ja, man versichert sich gegen Schlechtwetter im Urlaub. Es gibt eine Sterbegeldversicherung. Also, ähm, ich denke, es gibt Versicherungen, die sollte man haben, muss man haben, aber es gibt auch Versicherungen, da sollte man durchschauen, dass es einfach ein Geschäftsmodell ist. Und ich denke halt einfach, angstfrei zu leben macht auch mehr Spaß, als ängstlich durchs Leben zu tapern. Wir haben eine weitere Frage. Ich beginne mit dem Zitat von Goethe angeblich. Der soll gesagt haben, der Mensch denkt vielleicht in seinem Leben eine halbe Stunde, also 30 Minuten. Naja, Definition von Denken ist auch eine eigene Sache. Frage, wie finden Sie den Spagat zwischen Selbstdenken, Selbstregeln, Selbstmachen und Ihrer Umgebung, beruflich und auch privat? Wenn Sie ja selbst vieles regeln, nach ihrem Gusto. Sind Sie schnell ein Revoluzzer. Und Brainstorming ist ja eine sehr gute Methode. Also, da also das sind ja, gleich ganz, mehrere Dinge mit ganz drin. Ganz tolle Frage. Erstmal das Goethe-Zitat finde ich natürlich unglaublich zynisch, weil, wenn das stimmt, dass wir nur 30 Minuten im Leben nachdenken, das wäre echt tragisch. Ähm, ich glaube, das ist immer eine Kombination aus, was ist sozial verträglich, mehr. Wir leben in einem sozialen Verbund und das kommt mit ganz vielen Pflichten daher, die auch schön sind und. Ähm, und auch einen gewissen Verhaltenskodex und man muss sich glaube ich innerhalb dieses gesellschaftlichen Rahmens, in dem man sich sozial zu verhalten hat, halt seine Freiräume suchen und ähm, Brainstorming ist eine fantastische äh, Einrichtung, ich glaube das macht auch noch mehr Spaß und ist noch fruchtbarer, wenn man das in Gruppen organisiert. Man weiß, dass amerikanische Konzerne wie Google das ja leider oder manchmal auch zum Glück sehr erfolgreich tun, wo ganze also Räume geschaffen werden, damit 30, 40, 50 Leute gemeinsam nachdenken. Ich finde Brainstormen einen großartigen Ausdruck. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Gehirnsturm? Keine Ahnung. Aber da kommt, wenn man auch geduldig und ausdauerhaft ist, kommen da oft spannende Ideen bei rüber.
1: Jetzt ist es aber auch so, es gibt ja ganz viele Menschen, das will man ja auch nicht vergessen, die auch im Alltag ganz normal leben, ja, sagen wir mal in Anführungszeichen, die jetzt nicht ständig ausbrechen und ständig versuchen, noch, noch einen anderen eigenen Weg zu finden, die gleichzeitig aber auch der Gesellschaft ganz, ganz viel geben. Du nennst zum Beispiel die Sachbearbeiter, die damit beschäftigt sind, die ganzen Flüchtlinge und die ganzen Menschen, die zu uns kommen, in irgendeiner Form auf den Weg zu bringen. Da muss ich ja nicht querdenken, sondern da muss ich einfach richtig viel arbeiten.
0: Die haben mittlerweile, also ich weiß von Bekannten bei der Polizei, dass die Hunderttausende von Überstunden angehäuft haben, dass die natürlich ganz schwer unterbesetzt sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist meine eigene Schwester. Ich habe eine drei Jahre ältere Schwester, Krankenschwester seit knapp 40 Jahren, hat sich umschulen lassen auf die Palliativmedizin vor einigen Jahren und die hat das, was man einen geregelten Schichtdienst nennt und die arbeiten in einem Hospiz, aber selbst die sagt, man kann natürlich in diesem System, was ja in Deutschland tatsächlich reformbedürftig ist, unser Altenpflegesystem, natürlich unglaublich viel verändern. Und die macht ständig mit ihrer großartigen Crew Vorschläge, wie man Dinge verändern kann. Ich, äh, ich gehe auch nur in den ganzen, es werde immer so getan, als wäre ich in einer Ausnahmeposition. Ich gehe auch im völlig normalen Job nach. Ich bin im Angestelltenverhältnis bei Filmproduktion oder Theaterbühnen. Man kann, glaube ich, an jedem Ort, wo man ist, einfach einen kurzen Moment querdenken und wegen, was lässt sich hier verbessern? Ist das ein Zustand, den wir akzeptieren? Also ich glaube, man kann egal wie, wie routinemäßig man sein Leben leben muss. Und das tun vor allem Leute in den, Groß in, den wirklich in den sozialen Berufen wie Erzieher, Erzieherin, Altenpfleger, Altenpflege, Krankenschwester, Polizisten. Da, selbst da, glaube ich, kann man immer Vorschläge machen. Und toll wäre, wenn die Vorgesetzten gelegentlich einmal mal hinhören würden. Das wäre halt der Idealzustand.
1: Also nicht jammern, äh, weil das wird ja auch ganz gerne in Deutschland getan und gemeckert. Und dann geht es aber trotzdem weiter. Irgendwie schaffen wir
0: das dann schon. Sondern wirklich äh, zur Veränderung hinarbeiten. Also wenn Jammern zu einer produktiven Veränderung führt, ist Jammern sehr bereit. Weil erstmal muss man den Missstand erkennen, ihn benennen und dann kann man ihn verändern. Nur jammern halte ich für totale Energieverschwendung. Wir kommen
1: vielleicht auch noch zum Begriff der Neidkultur der Deutschen, weil das ist auch ein großes Thema in deinem Buch. Neid, Missgunst, Schadenfreude. Da hast du das Beispiel von Felix Finkbeiner genommen, einen sehr jungen Umweltaktivisten der eigentlich einen, einen klugen Ansatz hat und etwas tut und aktiv ist und trotzdem kriegt er auf den Deckel. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, äh, wofür steht für dich Felix Finkbeiner
0: und die Neidkultur? Felix Finkbeiner hat als Neunjähriger in der Schule irgendwie beigebracht bekommen, dass der Regenwald weltweit abgesägt wird und dass es ein Problem ist, was Klimaschutz betrifft. Daraufhin hatte er die sehr schlichte Idee zu sagen, dann lass uns doch Bäume pflanzen. hat sich mit zwei Schul-, also Klassenkameraden zusammengetan und hat angefangen Geld einzusammeln, um Bäume zu pflanzen. Ich glaube, den ersten Baum haben sie tatsächlich an der Schulpforte ihrer Schule in der Nähe Starnberger See gepflanzt. Der redete dann wenig später schon von der UN, weil das ein extrem ausgeschlafenes Kärchen war. Ich habe ihn kennengelernt, da war er neun. Und dann hat er eine ähm, NGO hochgezogen, die nennt sich Plant for the Planet, Stop Talking, Start Planting. Die haben mittlerweile über 70 Milliarden Bäume gepflanzt und sind extrem erfolgreich. Ich habe ihn dann weitervermittelt an DM, an die Drogeriemarktkette, weil die ja sehr aktiv sind im Nachhaltigkeitsbereich. Die haben dann die Schokolade, die er produzieren lässt, in die in ihre Läden gebracht. mit diesem Geld wiederum wird wieder aufwachsen. Wie also das ist ein extrem erfolgreicher Umweltaktivist. Und ich wurde dann immer wieder gefragt, ähm, aber mal ganz ehrlich, derjenige da steckt doch nur ein überehrgeiziger Vater dahinter. Das ist doch alles eine riesen PR-Maschine zum Geld verdienen. Also ich habe immer nur um die Ohren gekriegt, gerade weil ich diesem Jungen versucht habe weiterzuhelfen, dass das ja eigentlich ganz fragwürdig ist, was er macht. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil der spricht dann für eine UN, wird beklatscht, ist ein YouTube-Star, pflanzt weltweit Milliarden von Bäumen und wird in Deutschland wieder nur angepinkelt. Und ich frage mich, muss das eigentlich sein? Ist das kulturell verankert, deiner Meinung nach, in Deutschland? Sehr gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich also das, Schon das Wort Schadenfreude findest du in einem englischsprachigen Lexikon nicht. Da stehen dann drei Zeilen. Also um das Wort Schadenfreude zu beschreiben, braucht Websters Dictionary, drei volle Zeilen, da steht dann irgendwas von Freude am Leiden oder am Scheitern eines anderen Mitmenschen und so, das hört dann gar nicht mehr auf. Wir, wir sind ein Volk, was offensichtlich Schadenfreude, Neid und Missgunstkultur sagen wir mal begeistert, pflegt als andere. Also es gibt einen Satz von Boris Becker, der hat mal gesagt, also wenn du in Amerika aus dem großen Auto aussteigst, gratuliere du zum Erfolg. In Deutschland hörst du im Weggehen noch, wie es mit dem Schlüssel zerkratzt wird. Also ich bin jetzt kein Fan von Luxusautos, aber da ist ein bisschen was dran, dass jedem, der hier erfolgreich ist, gleich äh, unterstellt wird, dass er halt das über Beziehungen gemacht hat. Bei Frauen weg gesagt, die hat sich doch hochgeschlafen. Also wir sind ein Volk, was sehr schnell den Makel sucht, wie schon gesagt. Und das finde ich so ein bisschen schade manchmal.
1: Weitere telefonische Frage.
0: Umweltschützer, die gegen Atomkraftwerke auf die Straße gehen, Helden oder auch nur Herdentiere. Also da ich zu diesen heldentiere gehört habe und bis heute gehöre, würde ich sagen, das sind Helden. Ich meine, Atomkraft hat sich in Deutschland wahrscheinlich im Laufe der nächsten 50 Jahre übrig. Trotzdem finde ich jeden, der für eine saubere Umwelt und gegen Verstrahlung auf die Straße geht, ehrlich gesagt vorbildlich. Bernd,
1: Walter Bernd, so heißt er aus Überherrn, schreibt uns eine Mail, ist eher ein Statement in dem Zusammenhang, was sind Helden, wer Geld hat, kann spenden, wer auf spontan hilft oder für etwas eintritt, der ist für mich ein Held. Also auch schon mal eine klare Aussage an dieser Stelle. Und weiter. Kann ich nur unterschreiben,
0: weil genau darum geht es in diesem mit den kleinen Helden in der zweiten Hälfte meines Buches. Leute, die nicht reich sind und trotzdem vorbildlich leben.
1: Und damit sind wir eigentlich schon hier bei sa 2 Kulturradio in der zweiten Hälfte des Buches, denn wir sind schon in der zweiten Hälfte der Sendung. Da gibt's die wollen wir jetzt nicht ganz Verschweigen, du hast natürlich einige, ähm, sagen wir mal, bekanntere Namen äh, angeführt, mit denen du auch zusammengearbeitet hast äh, oder aus der Geschichte jemand, äh, der uns nach Australien führt, Ludwig Leichthardt, kennen die wahrscheinlich die wenigsten von uns, aber interessanter finde ich, dass wir bei den bekannten Namen Götzke Orge stehen haben, der ja nur wirklich, so habe ich es mitbekommen, obwohl ich ihn nicht kenne, kein einfacher Mensch war, aber was hat dich an ihm fasziniert, wo du sagen würdest, ähm, liebe Hörerschaft, äh, da können wir alle von lernen.
0: Also ich und wenn alle, alle ersten Filme mit Götz-George gedreht, kam direkt vom Theater, war ein völlig unerfahrener Filmmensch und habe halt sehr schnell gemerkt, dass man von Götz sehr viel lernen kann. Er war ein unglaublich... Äh Harte Arbeiter, mit wirklich preußischer Disziplin. Er war bekanntlich Berliner und hat gleichzeitig mit einer solchen Spielfreude, Spiellust und Spielwut gearbeitet. Das war für mich unglaublich inspirierend. Er war ein großartiger Ziehvater für mich, ein filmischer Ziehvater, ein wirklich großzügiger Freund. Das war einfach ein Mensch, der in den Medien ja gerne geschlachtet wurde, trotz seiner immensen Popularität und dem es dann aber auch ehrlich gesagt egal war. Das fand ich so toll, dass der nicht den Medien nach dem Mund geredet hat. Der hat das gemacht, was er für richtig hielt, hat auf sehr der sehr gehafterweise das deutsche Mittelmaß in Film und Fernsehen bekämpft. Manchmal erfolgreich, manchmal auch nicht. Und das fand ich so vorbildlich. Der hat sich auch nicht kleinkriegen lassen. Der hat noch mit Anfang 70 gerackert, als wäre es sein erster Film, als müsste Leuten was beweisen. Deswegen habe ich den so als ganz persönliches Vorbild mal reingeschrieben, nebst einer ganzen Horde von anderen Leuten, die kein Mensch kennt, die mich genauso beeinflusst haben.
1: Und trotzdem, das schreibst du ja auch, hat er auch alle wertgeschätzt, die beispielsweise bei so einer Fernsehproduktion, ob das nun der Fahrer war oder wer auch immer da beteiligt war, dass er die alle in ihrer Funktion auch nicht übergangen hat, beziehungsweise er war immer auch für den Fahrer pünktlich
0: dort, wo er abgeholt werden soll. Für Götz gab es keine Hierarchien, der hat nicht gesagt, ich bin der Star und alle anderen müssen mir zuarbeiten. Der hat sich genauso auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Fahrer, eine Maskenbildnerin, ein Requisiteur wenn ein Requisiteur überfordert war mit einer Aufgabe, hat er Götz einfach mit angepackt. Ähm, ich habe nie, also es gibt ja im Film eine, eine sogenannte Schnapsklappe, die wird dann geschlagen, wenn auf einen Beispiel zwei, zwei, die zweite geschlagen wird. Das ist, wenn die, wenn die gleiche Zahlensequenz auf der Klappe steht. Und mhm. bei Götz sahen Schnapsklappen immer aus wie Familienfeste eines 90-jährigen Patriarchs mit 200 Familienmitgliedern. Also der hat es da so krachen lassen, weil er ein großzügiger Mensch war, der auch zu schätzen wusste, dass ein Team hart arbeitet. Also insofern war der auch einfach durch und durch sozial.
1: Jetzt gibt es nicht nur die großen Namen wie Götz George, sondern auch einen Herrn Wagner, einen Taxifahrer, äh, den du zitierst mit einer kleinen Einheit und erklärst, äh, was ihn vielleicht zum Held des Alltags, kann man jetzt vielleicht sagen, für dich macht.
0: Ich bin zufällig mal in dessen Taxi gestiegen, das ist etwa zehn Jahre her und der fiel mir schon mal auf, weil der so unglaublich gut gelaunt war. Ich habe gemerkt, er hat ein ganz kleines ähm, körperliches Leiden, das hat sich später herausgestellt, er ist MS-krank. Das ist ein Mann, der arbeitet in der Flüchtlingshilfe, der rettet Tiere aus Tierheimen, der ist ein unfassbar christlicher, ein tiefgläubiger Katholik, was mir zunächst mal erst eher ein bisschen fremd ist. Aber aus diesem Glauben heraus eine so unendlich menschenliebende, soziale, aufmerksame Haltung entwickelt hat, dass ich immer sage, ich möchte irgendwann so werden, wie der Der kommt mir immer so ein bisschen vor wie ein, ein Engel ohne Flügel. Und wenn ich in München Taxi fahren muss, rufe ich den immer an, weil auch die Fahrt, mit der man solchen Spaß macht, der ist unglaublich belesen, der ist politisch interessiert, der ist auch ähm, in, in seiner Gemeinde engagiert für Alte, für Leute, die nicht mehr so mitkommen. Also das ist für mich aber so ein, wie soll ich sagen, ein, wie gesagt, ein Angel Without Wings. Noch eine Frage. Auch für mich als 75-jährige Frau waren Nelson Mandela, Martin Luther King oder auch Albert Einstein oder auch Albert Schweizer die Helden, die man damals wirklich als Vorbilder sehen konnte. Ich bevorzuge heute eher die stillen Helden, Menschen, die in ihrem privaten oder auch beruflichen Umfeld leise ihren Weg gehen und damit versuchen, Veränderungen zu erwirken. Also sehe ich genauso, ich bin natürlich, ich bin auch mit Albert Schweitzer aufgewachsen, ich zitiere Albert Einstein in meinem Buch ohne Pause, weil der auch mit die klügsten Aphorismen abgesondert hat, aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt, egal ob ein Held laut ist oder leise, Hauptsache er tut das Richtige am richtigen Ort zur richtigen Zeit, ohne über den eigenen Vorteil nachzudenken, also ich bewundere leise Helden genauso wie die Mandelas dieser Welt.
1: Wird denn auch medial zu wenig darüber gesprochen,
0: berichtet, erklärt, erzählt, was im Stillen geschieht? Ich glaube ja, also grundsätzlich lesen wir ja irre viel Negativschlagzeilen. Es wird ja ganz selten über was Positives berichtet. Das finde ich ein bisschen schade. Das muss natürlich auch mit uns Konsumenten zu tun, zu tun haben, dass wir Negativschlagzeilen offensichtlich lieber konsumieren als Positivschlagzeilen. Ich fände es toll, wenn mehr Positives in den Medien und in unseren Köpfen herumgeistern würde. Eine
1: Möglichkeit haben Sie, wenn Sie das Buch von Hannes Jennecke lesen. Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche, warum wir dringend Helden brauchen. Wo auch äh, unter anderem neben Herrn Wagner, dem Taxifahrer, dann auch die Geschichte äh, von René dem Koch erzählt wird. Das ist ja nur so ein kleines Element, äh, aber unglaublich erstaunlich, was da alles drinsteckt in dieser Geschichte, die
0: in München, glaube ich, spielt. René ging zufälligerweise mit einer Journalistin essen in einem re guten Restaurant und... Ähm ja, ich bin Vegetarier, ich aß am mein Salat mittags, es kommt ein relativ junger, Gut aussehender Mann an den Tisch nach dem Mahlzeit, und sagt Guten Tag. Ich wollte mir vorstellen, ich bin der Koch hier, mein Name ist René und ich finde es ganz toll, was mit deinen Dukus machst. Und so, da kamen wir kurz ins Gespräch, und hat er mir irgendwie verklickert, dass er seit zwei Jahren keinen Thunfisch mehr auf der Speisekarte hat, weil das der überfischteste aller Speisefische ist und der faktisch äh, vom Aussterben bedroht ist. Und ich so, René, finde ich super, ich komme wieder und so. Dann kam ich zwei Wochen wieder, wieder war dieser Mann gefeuert worden aus einem einfachen Grund. Das Publikum hat sich so lauthals beschwert, dass es keinen Thunfisch auf der Karte gab, also weder als Thunfischsalat noch als Sashimi, dass sie ihm gesagt haben, René, du musst jetzt wieder Thunfisch auf die Karte setzen. Hat er hat gesagt, nein, das tue ich nicht und ist gegangen. Und das fand ich so aufrecht in seiner Haltung so bewundernswert, dass ich dem ein kleines Kapitel gewidmet habe. Eine weitere Frage per Telefon. Ich möchte den Autor fragen, ob nicht jeder nach seiner Fassung versuchen sollte, ein Held zu sein, so ungefähr wie unser Humorist Busch, Willem Busch, das sagt, wenn er an die Erde und an unsere Stäubchen darauf, wie er Menschen, denkt, dann zitiere ich ihn mal kurz. Sag Atome, sage Stäubchen, bin ich auch unendlich klein, habe ich doch auch ein Leibchen und die Neigung da zu sein. Habe sogar auch ein Köpfchen und das ist voll von Mut und Eigensinn. Trotzig spreche ich Zwerggeschöpfchen, ich will sein, so wie ich bin. Ich kann nur sagen, dem Mark hat habe ich nichts hinzuzufügen. Ich wünschte, ich könnte schreiben wie Wilhelm Busch. Perfekt. Hätte ich eigentlich ins Buch nehmen sollen. Tausend Dank für diesen Hinweis. Ein <lacht>
1: klein bisschen Lyrik hier bei Fragen an den Außen. Wilhelm Busch und äh, jeder nach seiner Fasson ein Held sein. Eine weitere Frage.
0: Also, mich persönlich beeindruckt der Filmemacher und Autor Michael Moore in Amerika ganz besonders. Wie sehen Sie ihn? Sehen Sie ihn auch irgendwie als Heldin? Absolut, Michael Moore ist einer der Gründe, warum ich vor zwölf Jahren angefangen habe, Dokumentation zu machen. Der hat die, das ganze Dokumentarfilmgenre völlig revolutioniert, auf einen wirklich unterhaltsamen, massenpublikumswirksamen Level hin. Der ist für mich ein absolutes Vorbild. Ich finde ihn politisch großartig. Ich kaufe alle seine Bücher, ich habe alle seine Filme gesehen und ich wünsche, ich hätte die medialen Möglichkeiten eines Michael Moore. Ich finde ihn absolut großartig.
1: Hat er denn deiner Meinung nach auch wirklich einen Einfluss auf das, was in den USA jetzt heute im Jahr 2017 passiert, gehabt? Oder hat er den noch? Oder ist er einfach eine anerkannte, heldenhafte Randfigur? Also ich
0: denke, er ist ein fantastischer Filmemacher. Ich meine, die Filme, die er macht, muss man mal so hinkriegen. Damit fange ich jetzt mal an. Er hat als wirklich, glaube ich, einziger Medienmensch schon im Sommer 2016 gesagt, passt auf, der Trump wird gewinnen. Und alle haben ihn ausgelacht. Er hatte absolut recht. Ähm, der kämpft nach wie vor unermüdlich weiter mit Bodyguards und Personenschutz. Der ist natürlich bei der Rechten in Amerika nicht sehr populär. Der wird hoffentlich auch nicht aufhören. Aber für mich ist er zunächst mal einfach ein Filmemacher, der ganz wichtige Filme dreht.
1: Jetzt ist es so, in den USA haben wir eigentlich ja fast halbtäglich, also alle zwölf Stunden eine neue Entwicklung oder eine neue Richtung oder irgendein Ereignis. Wir berichten auch natürlich darüber. Ist das denn auch ähm, vielleicht so ein Bereich, wo man sagen kann, eigentlich müsste wir darüber weniger berichten, was Trump und Co. die ganze Zeit tun oder müssen wir das die ganze Zeit wiederkeulen? Viele sagen ja dann auch irgendwann, ich kann es nicht mehr hören, mich interessiert es nicht mehr und ich denke, das ist doch auch gefährlich.
0: Das hat zwei Seiten meines Erachtens. Einerseits finde ich es ganz schlimm, wenn Trump zu einer akzeptierten Normalität wird. Jetzt ist er halt Präsident und jetzt ist es halt so. Das fände ich eigentlich ganz gefährlich. Andererseits finde ich es ganz schade, dass Staaten, wie Kalifornien, mit ihrem wirklich fantastischen Gouverneur Jerry Brown, die vehement ignorieren, was der Trump in Washington treibt, dass die überhaupt nicht in Medien sind. Weil schon in der Wahlnacht hat Brown genau gesagt, meine Immigrationspolitik sieht so aus. Keine Deportation, ich werde mein Umweltprogramm weiterfahren, ich bleibe in Pariser Klimaschutz. Vielleicht müsste man etwas mehr über die Staaten berichten, die wirklich vehementen Widerstand leisten gegen Trump. Ich finde es ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen wie bei einem Autounfall. Man hat jetzt diese Trump-Katastrophe und muss natürlich dauernd gaffen, was passiert als nächstes. Und das ist ein bisschen schade. Andererseits können wir auch nicht akzeptieren, dass dieser Mann jetzt einfach so sein Ding macht.
1: Also immer auch entlang der Überschrift Question your leaders, was in den USA ja auch ein feststehender Begriff ist. Also die Anführer permanent zu hinterfragen.
0: Finde ich ganz wichtig. Dass das bringt sie in meinem großartigen Song auch verewigt, den berühmten Satz, Question Your Leaders, ganz wichtiger Satz. Vielleicht am Ende der Sendung, denn sie
1: ist bald zu Ende, leider schon, muss ich sagen, wie wird man denn nun zum Nonkonformist, zum Individualisten? Man hat ja doch auch mehrere Möglichkeiten, die einem da angeboten werden, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann als konträrer revolutionär dahinter läuft, dann wird man doch auch wieder unvermeidlich Teil einer Mode, vielleicht auch eines Standards, was man gar nicht werden wollte. Also es ist gar nicht so einfach, oder?
0: Es gibt ja tolle Herden. Ich meine, ich war 2015 zweimal am Münchner Hauptbahnhof, als die Flüchtlinge da in großen Schalen ankamen. Ich habe noch nie so eine großartige Herde gesehen von wirklich Omas, jungen Leuten, Studenten, die da mit Windeln, Schlüpfern, Deos und äh, Energieriegeln rumstanden und diese Flüchtlinge bekommen Fantastische Herde. Natürlich die vorhin angesprochene Herde, die gegen Gorleben loszieht. Das gibt ja ganz tolle Herden. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge bleiben. Wir müssen neugierig bleiben uns informieren und wir müssen Dinge hinterfragen. Das heißt, wenn uns ein Herr Dobrin sagt, also der jetzt dieser Dieseltausch ist eine großartige Idee, gebt alle eure alten Diesels ab und kauft euch bitte bitte neue. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das ist wieder dieser Abwrackherdentrieb. Und es gibt fantastische Herden. Also das ist einfach ein, Ich glaube, man muss sich eben gewisse Vorbilder suchen. Es sind Albert Schweitzer genannt worden, Nelson Mandela, Martin Luther King, äh, Mahatma Gandhi. Es gibt so fantastische Vorbilder, auch bei uns in Deutschland. Rupert Neudeck, Margot Kessmann. Ich glaube, wenn man sich mit die richtigen Orientierungspunkte sucht, ist es nicht so wahnsinnig schwer, halbwegs vorbildlich und anständig zu leben. Das
1: heißt, äh, aber alle eben genannten sind ja auch, also bis auf Margot Kessmann schon tot. Also schon äh, äh, Geschichten, äh, Personen der Zeitgeschichte. Ähm, aktuell gibt es vielleicht irgendjemanden, wo du sagst, äh, jetzt außer vielleicht äh, Herrn Wagner, dem Taxifahrer, also die persönlichen Helden von den großen Lichtgestalten, wo du sagen würdest, also das ist für mich schon jemand, der geht in diese Richtung.
0: Also ich, ich kenne die ganze Reihe von Wolfgang Niedecken, der Sänger von Bab. Iris Berben, Kollegin von mir, Ulrike Volker Tato-Kommissarin beim SWR. Es gibt ja Leute, die sich ganz toll engagieren. Grönemeyer mit seinem afrika Und ähm, da wird natürlich auch immer gern draufgehauen. Ja, das machen die doch nur aus eigen PR. Campino ist ein großartiges Beispiel von den Toten Hosen. Ganz engagierter Mann. Also, in mein, ich kann immer nur so ein bisschen aus meinem einzigen äh, eigenen Dunstkreis reden, nämlich aus der Musik, Film, Fernseh, Theaterbranche. Da gibt es ja schon jede Menge Vorbilder. Für mich war Roger Willemsen ein absolutes Vorbild. Leider auch schon verstorben. Aber wir sind in Deutschland ja Gott sei Dank gesegnet klugen, sozial engagierten, tollen Köpfen.
1: Hannes Jähnecke zu Gast bei Fragen an den Autor, war heute hier mit seinem Buch Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche, warum wir dringend Helden brauchen, erschienen im Gütersloher Verlagshaus, 190 Seiten, der Preis 19,99 Euro. Und viele, viele Hörer haben angerufen und Mails geschrieben und Fragen gestellt und ich bedanke mich da schon mal ganz herzlich für und natürlich haben wir wie immer drei Bücher auch verlost. Kerstin Köhler aus Obertal, Martina Pletsch aus Regelsberg und Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken können also nochmal genauer jetzt eintauchen in das Buch, das wir heute vorgestellt haben. Viel Spaß damit und allen anderen nochmal vielen, vielen Dank. Fürs Mitmachen. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung nochmal nachhören als Podcast unter Fragen an den Autor unter sr2.de. Ich habe noch eine letzte Frage äh, an Hannes Jennecke. Wie ist das denn eher der stille Held, ist
0: der größte oder eher der große Held? gibt es. Beides kann sehr erfolgreich sein. Ich meine, Mahatma Gandhi wie ein stiller Mann und hat sehr lautes bewegt. Ich glaube, Martin war Kingwald, ein Pfarrer, ein Prediger. Ich finde es völlig egal, ob einer lauter oder leise ist. Ich finde, man muss da in seinem kleinen Wirkungsfeld, das ist der Unterschied bei uns Menschen, das tun, was möglich ist. Ich glaube, man ist dann aber auch der zufriedenere Mensch. Egal, ob man es leise, im stillen Kämmerlein tut oder sehr laut, wie gewisse Prediger. Vielen Dank, Hannes. Ich habe zu danken.
1: Nächste Woche bei Fragen an den Autor live und in Farbe dann in Tolai Zu Gast bei meinem Kollegen Kai Schmieding ist Notka Wolf. Sein Thema, Schluss mit der Angst, Deutschland schafft sich nicht ab. Könnte praktisch aufbauen auf der Sendung von heute. Das Ganze eine Veranstaltung in der Benediktinerabtei in St. Mauritius. Kommen Sie, fragen Sie den Autor wie immer sonntags 9.04 Mein Name ist Jochen Marmit.